0: Міста – це мінлива матерія. Вони постійно в русі, а тому дуже швидко стають іншими. Найкраще ці зміни помічають ті, хто багато років живуть у середмісті. Вони можуть повідати, коли трава була найзеленішою, а дерева – найвищими. Вони чують пульс міста і знають його справжній ритм. У авторській програмі Назарія Заноза Історія з вікна на Urban Space Radio. Ми відвідуємо сі міста, послухаємо історії людей, які більше 30 років жили, зростали і змінювалися разом із своїми містами.
1: Проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду. Здається, що в цьому місті є все. Йдеться не тільки про стиль архітектури, не лише, що в ньому можна без проблем відшукати ресторацію з кухнею майже будь-якої країни світу. Йдеться про насиченість загалом – смаками, ідеями, емоціями, атракціями, звуками, враженнями, мистецтвом. Аж видається, що все це може вихлюпнутися за край, тому серед місця тут переповнене звуками, людьми та подіями, що не знаєш, на чому концентрувати свою увагу. Мене звати Назарій Заноз, і я автор та ведучий подкасту «Історія з вікна». І цього разу ми відправляємося до Львова. Героїні цього епізоду, попри те, що в них різна освіта і долі, їх об'єднує те, що обоє мають свої фірми і дуже люблять Львів. Перша героїня – Людмила Федяй. Вона перебралася до львова Франківщини і так полюбила це місто, що стала активісткою. ...котра бореться за те, аби воно ставало кращим. Вона живе в тій частині міста, котру називає дальнім центром, вже більше 30 років. Проте дуже добре знає та тонко відчуває серед містя, його історію, ритм, проблеми і переваги.
0: У мене є багато знайомих, які ще пам'ятають часи воєнні, ну як вони називають, другі совіти, тому що... ...перші совіти прийшли у 18-му році і в 19-му їх звідти погнали. А другі совіти, це вже був 39-й рік і після війни. Ну, скажемо, до війни у Львові відсоток, відсотковий поділ населення за національністю був зовсім інакший, ніж зараз. Чому? Тому що дуже великий відсоток населення складали євреї. Не хочу давати неправильної інформації, але євреї становили, здається, чи не третину містя. Далі становили дуже великий відсоток поляки, ну і русини. От як вони заселялися десь приблизно з середньовіччя, 17-18 століття, От якщо ви знаєте Львів, були навіть вулиці, і є вони вірменська, староврейська, руська. Ну, от в такому плані це були, скажімо, дільниці, які займали представники паногетносу. Після війни воно це все помінялося, ну ви знаєте, з якими обставинами, тому що прийшли совіти і почали всіх кроїти. От, ну, Доходило до такого, що просто якщо якась квартира сподобалася якомусь совєтському воєначальнику чи там якомусь просто начальнику. Власників тієї квартири тупо виселяли на Сибір, і туди заселялися наші асфабадітелі. Т- так що тут пішла таке от перемішування вже етнічне, до того, що під час Другої світової війни 90% львівських євреїв були е, знищені. в гетто. От ви приїздили сюди, коли їхали. Ви їхали по підміст на Чорноволе, і там, якщо звернули увагу з правого боку, стоїть монумент єврейський. Е, це старий чоловік, який одною рукою облагає небеса, а іншою кулаком ніби. Приклинає. Так от там, де той міст, був вхід в єврейське гетто. За часи війни в гетто було знищено понад 250 тисяч єврей. Якщо врахувати, що у Львові на той час жило близько 500 тисяч людей, врахуйте, скільки це було. Вони належать були на ньому. з ними з собою не знаходили спільної мови в Британі. Добро,
1: Друга героїня епізоду – Марія. Вона народилася і виросла в Львові, а зараз займається створенням медових смаколиків.
2: Моя мама і тато народилися у Львові. Мої дідусі бабусі не зі Львова, не з Передмість. Але моя бабуся, наприклад, все життя прожила в центральній частині Львова, і вона дуже часто розповідала історії. Вона жила на Личаківській, розказувала, як вона ходила на навчання, як вона гуляла. Я навіть знаю місце, де на Личаківській біля університету, де вона познайомилася з моїм дідом. Тобто, це, приїжджаючи там, я завжди усміхаюся, бо дідуся вже дуже давно немає, але я знаю місце, де зародилося їхні кохання.
1: Раніше Марія мешкала в спальному районі, проте згодом перебралася до центру. Завдяки цьому вона добре відчуває особливості різних дільниць міста.
2: Ой. Напевно, що вона кожна особлива. Тому що якщо дивитися на історичну частину міста, це одна історія, і кожного разу, коли там гуляю, хочеться одягнути це вишукане плаття. 16-17 століття відчути стукіт коней і проникнутися історією міста. А їдучи в нову частину міста, це де панельки, сихів, рясне, там вже зовсім інша історія. Там життя, спальні райони, свої історії, люди. Це вже трошечки інакше. Ми знаходимося зараз в парку, який стоїть на межі старої і нової частини. Для мене це місце сили, тому що це як місце, в якому стикаються ці два світи. Я люблю ранковий Львів, сонячний все-таки. І найбільший кайф я отримую, коли я приїжджаю у стару частину міста, з самого раненька, і ще нікого немає. Місто спить, воно таке незаймане, воно таке безтурботне, легке і сонне, що можна просто з ним бути, ніби, ніби спілкуватися з ним. От саме цей момент для мене найвідвертіше місто. І коли це є сонце, у мене просто серце вливається такою любов'ю і тепло, бо я відчуваю найбільший контакт. А в дощ ти не зможеш так ходити, заглядати, насолоджуватись, тому що деколи парасолька таки мішає. А от сонячний ранковий Львів – це для мене ідеально. Це незалежно, це може бути весна, це може бути зима, це може бути осінь, літо, щоб це був рано, то сонячний.
0: Мій улюблений район Львова це певні вулички вулиці Зеленої, ось після Тернавського. Це вже пізніша забудова. Далі бічна бандери між чупринки. Це так звана Кастелівка, яка планувалася Лесяном Левинським. Це один з найвидатніших архітекторів, який був, окрім того, і бізнесменом. Кастелівка це район, який вже пізніше забудови, це початок уже 20-го століття. І він планувався виключно для львівської інтелігенції. Тобто, от похоти побродити просто там тими вуличками, там кожен будинок. Там оця кліпнина, це видно, що в ті будинки ну, просто архітектор, який це планував, і будівничі, які це втілювали в життя, вони вкладали душу. Якщо брати давнішу частину міста, от мені страшенно подобається площа Старий ринок і підйом по вулиці Ужгородської до високого замку. На початку вулиці Ужгородської зліва перед лікарнею є церква Івана Хрестителя. Вона зараз здається, вона музейна, але це найдавніша церква. У Львові збудована князем Левом для своєї дружини Анни. Вона була католичкою і спеціально для неї збудувала цю невеличку церковку. Далі по вулиці Богдана Хмельницького є церква Миколая, церква Марії Сніжної, недалечко біля театру Ляльок. Далі найулюбленіше місце костел Бенедиктинок, монастир. Далі вірменський дворик, Бернардинський дворик, це все треба бачити.
1: Львів – особливе місто. Воно мало кого може заставити байдужим. Тож не дивно, що місцеві студенти обирають для навчання спеціальності, пов'язані з історією, архітектурою чи мистецтвом, як це зробила Марія. Як і не дивно, коли люди з цілковито іншою освітою, як пані Людмила, все одно зацікавлюються його минулим та переймаються сьогоденням. Марія сприймає місто як частину своєї сім'ї. Вона каже, що любов до родини історії в неї від батька, котрий займається пошуком коренів та разом з котрим вона досліджує походження свого прізвища. Ймовірним є варіант, що предки Марії мешкали в Німеччині, а також в Британії, адже в останній навіть є маєток, назва якого звучить так само, як її прізвище. Може здатися випадковим, що вона обрала за спеціальність в університеті реставрацію каменю, проте скидається на те, що без впливу Львова тут не обійшлося.
2: Від батька походить те, що в мене любов до родинних зв'язків, а моє місце — це як моє місце. Я відчуваю з ним зв'язок, і його історія для мене така ж саме важлива, як, наприклад, історія моєї сім'ї і родини. То це якось як взаємна синергія, називаємо це. Для мене це також важливо. А чому реставрація? Я скажу чесно, я не поступила на дизайн, який я планувала поступити в політехніці. Але мій репетитор з рисунку мені чітко сказав, що от там тобі буде добре. Ти там впишешся і тобі це сподобається. А мені 18, я не сильно розуміла про що він говорить? Перші півроку навчання я взагалі не розуміла, що я буду робити тут. Ну, я поступила. Реставрація, цікаво, що ми будемо займатися. Ми ходили, доймали всіх викладачів, такі типу, ну добре. А що ми робимо? А наша ми це робимо? І коли в другому семестрі першого курсу нас відвели до Успенської церкви, і ми знімали розміри порталу, і вирізплювали в гіпсі оці розетки, які є в внутрішньому двору, там є портал такий старий. І ми знімали розміри, і в гіпсі повторювали цю, цю всю архітектуру. В цей момент я зрозуміла весь кайф. Тобто я зрозуміла, яким чином я можу торкатися цієї історії, бути з нею. І, робити вклад в мою тому що ці копії, які ми всі робили під час навчання, вони зберігаються і згодом, якби щось руйнувалося. У нас є кучу робіт, які роблять вклад в місто і дають потім змогу краще реставрувати ту чи іншу будівлю. Наші наукові роботи допомагають краще розуміти те, що відбувалося в місті. Наприклад, зараз на Краківській відбудовували Кам'яниці, там теж була своя історія. А там є два лева, і це роботи моєї одногрупниці. Одногрупниць це дві дівчинки, які робили цих левів, вони знімали копію з левів, які були колись на цих кам'яницях. І ніхто там не приглядається до них, але це такий вклад в історію, їх зберегли, їх відновили, їх скопіювали і поставили на місце, в якому вони мали бути.
1: Пані Людмила хоч і має біологічну освіту, проте історія і краса міста так захопили її, що може говорити про нього годинами.
0: Ну, нормальну людину, таке місто, як Львів, просто не може не захоплювати. Чесно, от Львів він має свою ауру, він має якусь свою енергетику. І коли ти задираєш голову верху і бачиш ту дзвіницю, ти бачиш той барельєф, До речі, у Львові є унікальний барельєф з Дівою Марією, яка стоїть на земній кулі. А земну кулю тримають не слони, а леви. І коли ти на це дивишся, ти просто ну будь-який рефлекс рефлексія нормальної людини, яка хоч чимось цікавиться, має бути: а давай я почитаю про той будинок. А давай я дізнаюся історію того. Будинку. У Львові є унікальний лев з однією головою двома тулубами. Ви знаєте, де це? На вулиці Галицькій. Там є такий будинок з фронтоном і лев, два тулуби в один бік в другий бік, і одна голова. У Львові є унікальна скульптура Ісуса Христа в Ливному городі, який, на відміну від всіх скажімо, традицій скульптурних, іконописних, він не стоїть і не на колінах, а він сидить. Знаєте, де це? Це на вершечку каплиці Боїни. Так що ну, навіть от, турист з будь-якого іншого міста, з індустріального мегаполіса. якщо та людина, от, ну справді, потрапляє відчуває енергетику того міста, він візьме, хоча б погуглить.
1: Історична частина Львова занесена до списку архітектурної спадщини ЮНЕСКО. Потребує особливо ретельного та бережного догляду.
0: Що бачить турист, коли приїжджає до Львова? Турист бачить, перш за все, проспект Свободи, площу Ринок. Так, відремонтовані фасади. Так, якщо вилізти на ратушу, на вежу ратуші, подивитися вниз, на площі ринок відремонтовані дахи. Але якщо зайти в будь-який дворик, на ті самій площі ринок, а там дуже багато відкритих двориків, можна побачити просто руїни. А це все історичні будівлі. Щоб ви собі уявляли, площа ринок будувалася, закладалася В 14 столітті, в 1527 році була величезна пожежа, яка знищила більшість Львова, вціліла тільки невеличка церковка в районі, в Краківської і цілів один будинок, потім до нього там організували паломництво, тому що сказали, що там була якась чудотворна ікона, завдяки якій він цілів. Але нашарування насправді є дуже багатьох століть і поколінь, і це не можна втрачати. А воно, на жаль, втрачається, тому що кам'яниці викупляються. Просто масово ремонти проводяться по-варварськи. Візьмемо, от недавно була навіть стаття, я читала, викупили кам'яницю на вулиці Вірменській. Якщо не помиляюся, 17. І власники настільки відповідально підійшли до ремонту тієї кам'яниці, а вона, що ви собі уявляли, одна з найнепримітніших на тій вулиці. І власники підійшли настільки відповідально, що вони перш ніж робити перебудову і ремонт, наняли команду реставраторів. І вони знайшли в тій кам'яниці дуже багато артефактів. Вони знайшли систему гіппокаусту. Це система опалення, яка була притаманна центральній частині Львова. Дуже будинкам, які будували для знаті. Вони знайшли докази того, що цей будинок колись належав Королівській родині вони знайшли в підвалах залишки старих кахель і залишки колони, яка замикала фронтон будинку. Вони знайшли хрест вояка січових стрільців, який той заховав за балкою для того, напевно, щоб тому що часи різні бували, і просто людина напевно, ховала доки за своєї причетності до якогось опозиційного руху. Ну але таких випадків це скоріше виняток, ніж правило, коли отак відповідально підходять до збереження і до. Від відновлення історичної спадщини. Маємо вулицю Федорова, де під Євро-2012 хотіли зробити великий готель з спеціальним паркінгом, почали квати котлован. В результаті посипалися дуже багато будинків, вони дали тріщини. Ну, тому що будинки 16-17 століття вони вже самі по собі не є дуже міцними, а ще у ці от явища. І в результаті не так давно на вулиці Руській обвалилася ціна будинку, загинув працівник».
1: Марія не працює за фахом, але вона стежить за тим, що відбувається в місті з архітектурою. Вона хотіла б, щоб у Львові збереглося якнайбільше старих кам'яниць.
2: На я одна занепала вілла. Вона має дуже гарну історію, я зараз не згадаю. І зовсім недавно була постанова, що цю віллу можна знести. Напевно, що я би хотіла, щоб її все-таки зберегли. Тому що набудувати ну, нових будівель є дуже багато простору за межами історичної частини міста. І зберегти саме ось такі дрібні будівлі, яких, ніби здається, що вона там незначна, але, там, Оскільки цієї будівлі, але в загальній картині, якщо її знести, побудувати там щось інше, воно вже не буде так грати, буде не та атмосфера в вулиці. Тому, напевно, що її. Щодо центральної частини міста, чесно, на чорній кам'яниці я приклалася до неї. У мене два дипломи стоїть в чорній кам'яниці, і два дипломи моїх були пов'язані з реставрацією каменю, який стосувалися чорної кам'яниці, і це, напевно, що найбільша така пам'ятка Львова. Церкви у нас зараз саме на процедурі реставрації досить класній, але латинська катедра мене цікава тільки через те, що там була готика, і мені би хотілося розкопати там всередині ще й якісь залишки цієї готики, міста, яке згоріло. Стіни вміють говорити, стіни, ми їх з часом покриваємо все більшими шарами фарби, ми їх намагаємося врятувати, тим самим консервуємо під шарами історії збереження. Тобто чорна кам'яниця насправді не була чорною, і реставрація показала скількість кольорів, яка під фарбою є. І коли ти доторкаєшся до цієї історії, шар за шаром знімаючи, можна побачити дуже багато цікавого.
1: Пані Людмила не знає універсального рецепту, як врятувати старі будинки, проте вважає, що можна спробувати скористатися закордонним досвідом.
0: Знаєте, я не знаю, я не економіст. По перше, по-друге, я не є спеціалістій галузі. Але я десь читала дуже корисний досвід, якщо не помиляюся, Бельгії, де старовинні замки і приміщення віддають просто за один євро. Але з умовою збереження автентичного вигляду і забороною перепланування внутрішнього. Ну можливо, люди, які мають кошти, які готові їх вкладати в таку нерухомість, могли б зацікавитись такою нерухомістю у Львові. Тому що без залучення приватних інвестицій держава навряд чи витягне такі величезні обсяги робіт і фінансування».
1: Красу Львова помічають не лише міщани, а й тисячі туристів, котрі заполонили собою центр. З відкриттям прямих авіарейсів з нових країн на старих вуличках стає все відчутнішою присутність мандрівників з-за кордону.
2: Я не знаю, як сказати, плюс це чи мінус, але велика кількість туристів зацікавлені нашим містом. Це, з одного боку, мене дуже сильно тішить, тому що люди приїжджають їм подобається наше місто, а з іншого боку, їхня велика кількість мені починає нагадувати Венецію, в якій вже немає цих місцевих жителів, які прийдуть і розкажуть, «Та вот, я зранку встав, та мені лодку треба було завести, переїхати той канал, немає цього ж живого». І... Мене ось це, напевно, що найбільше турбує за останні років 5.
1: Пані Людмила вважає, що для отримання містом швидких грошей туристична стратегія Львова цілком адекватна. Проте активістку турбують зацікавлення туристів.
0: Прийти, подивитися там архітектуру, посидіти в нічних клубах, в барах, поїсти дешевої, ну, відносно дешевої їжі, яка готується а там кафе Криївка, реберня. Хоча до реберні в мене також ціла купа запитань, тому що сама по собі реберня влаштована в приміщенні, де колись поляки катували і утримували полонених гайдамаків. От, і отакі от атракції, вони приваблюють людей. Але є люди дуже різного, скажімо, культурних запитів. І хотілося б, щоб в нас у Львові більше їхали туристи, які цікавляться якимись культурними подіями на кшталт концертів, виступів видатних музикантів. Опера в нас чудесна. Хто з туристів, коли ходить в оперу? Ніхто ніколи. Максимум, що вони можуть, це заплатити за екскурсію, подивитися інтер'єри. На виставу хто ходить? Так само театр Зеньковецької.
2: Мармеладки, сітвірки, чорна сливка, роган, шоколад, і багато чого іншого. Наприклад,
1: цукерки з перцем Львів – дуже динамічне місто, через що постійно зазнає змін. Проте ці зміни породжують собою цілу низку складних проблем.
0: В плані містопитування зміни тут дуже стрімкі і, чесно кажучи, не дуже добрі для самого міста. Чому? Тому що місто, це ж мегаполіс. Львів, фактично, якщо статистика дає 700 тисяч мешканців, це офіційно зареєстрованих. По великому рахунку, мені здається, що тут вже перевалює за мільйон, враховуючи кількість того житла, яке тут будується. І будується, в основному, житлова забудова. Тобто на місці старих... У Львові ж працювало дуже багато підприємств промисловості. Працював електрон, працював кинескоп, працював автобусний завод, працював прогрес. Ну, це легка промисловість. Працював автонавантажувач, ізоляторний завод. Ну, їх можна дуже багато перераховувати. В результаті, що ми маємо на зараз, це зміни буквально за 30 років, які я побачила, живучи в цьому місті. Тобто всі великі підприємства, які були містоутворюючими, вони не працюють, вони закриті, і їхня територія масово роздається під житлову забудову. Маємо територію автонавантажувача на Шевченка, де Масово житлова забудова, маємо територію Лазу на Стрейській, де також іде масово житлова забудова. Маємо такі самі квартали промислові на Кульпарківській, де також є масово житлова забудова. Окрім того, житлова забудова ну, дуже часто із порушенням генплану міста іде також в наближених до центру районах, зокрема в тому районі, де я проживаю зараз. Тобто ділянки, які колись були видані людям в користування, є дачні ділянки, ну, якимось чином опиняються в приватній власності як правило, приватна власність осіб, які мають прямий чи непрямий стосунок до основних керівників забудованих фірм і, відповідно, масове будівництво житла. Відповідно, в зв'язку з цим не витримує інфраструктура міська, тобто транспортна інфраструктура. Беремо ті самі затори на вулицях, ну, ви, напевно, самі помітили, що останнім часом у Львові дуже важко рухатися транспортом. Відповідно, ширина вулиць не збільшилась, тому що Львів – це, взагалі, цікаве місто, воно має, таку радіальну структуру, тобто всі вулиці в нього йдуть від центру і щось покращити в плані транспортної інфраструктури. У зв'язку з історичними особливостями у Львові є досить складно. А будувати нові дороги ну, – це трошки важко, і в тому плані, що старі дороги – вони є вузькі. Ну і відповідно навантаження збільшується пропорційно збільшенню кількості мешканців. Так само не витримує інженерна інфраструктура ті самі каналізаційні мережі. І соціальна інфраструктура – от що люди відчувають, Найбільше, скажімо, це відставання соціальної інфраструктури, це садочки, школи, дошкільні заклади різні. Якщо, скажімо, в нас школи вже вчаться в нашому районі переважно, діти вчаться в дві зміни в школах. В садочках свого часу наш мер міста пропонував вести, ну, відділ освіти, пропонували вести триярусні ліжка. Ну, триярусні ліжка в садочках – це що, передвісники двоярусних парт у школах? Ну, хотілося б, щоб це місто стало комфортним не тільки для туристів, але, перш за все, для львів'ян.
1: Марієш відзначає позитивну динаміку змін.
2: За 10 років місто дуже виросло, дуже змінилося, дуже багато вкладів сталося, дуже багато цікавих кафе які відкрилися, дуже багато цікавих музеїв, екскурсій. Тобто центральна частина міста розквітає, і я бачу, як в неї вкладають сили. Але питання транспорту от складне, і воно єдине, що б я загальну картину.
1: Марія вважає, що розв'язати транспортну проблему може побудова Львівського метрополітену.
2: Перше, це те, що розказували, ой, місто не витримає. Я була нещодавно в Амстердамі, і я зрозуміла, що у них є метро. Це місто, яке знаходиться нижче рівня моря, і у них є метро. Значить, технології зараз є достатньо для того, щоб збудувати навіть в такому місті такий транспорт. І в Римі, біля Колізею, прямо отак дивишся, будують нову лінію метро у Римі де просто кожен міліметр просякнути історією і там, що кожна друга брила землі є з якоюсь історичною цінністю, але вони будують.
1: Побудова нової гілки римського метрополітену, про яку згадує Марія, постійно затягується через роботи археологів та інших фахівців, котрі досліджують знайдені артефакти. Чи будуть так само ретельно ставитися до спадщини в Львові, якщо влада колись таки зважиться серйозно повернутися до теми метро?
2: Як показує практика, і активісти, які займаються цим всім, не дадуть спуску. Тому що, наприклад, зараз площа навпроти пам'ятника короля Данила відбувається реставрація площі, і вона вже затягнулася не більше ніж на два роки, тільки через те, що вони знайшли внизу залишки кам'янець, і два роки розроблявся новий проект під те, щоб зберегти це все і підлаштувати цю площу під історію. Насправді, я з цього боку бачу лише позитив, тому що раз, наше місто дуже зацікавлено збереження історії, і це можна було помітити, тому що знахідки, якісь такі цікаві частини, все-таки зберігаються і не руйнуються. Це раз. А два, це вклад в місто, тому що через такі історичні Ситуації ми втратили дуже багато цінностей, і це є шанс дуже багато чого нового віднайти, для того, щоб місто ще мало чим гордитися, їй показувати. Наприклад, я знаю, що біля пам'ятника короля Данило, там де їздить транспорт, під підзем... землею законсервована і стара водогінна система, яка постачала воду до центральної частини міста. Вона ще дерев'яна, вона є, просто її були вимушені за брак Коштів і можливості зробити якусь розвилку, її законсервували і засипали за нову землю. Тобто нам є що зберігати, якщо будуть кошти, і якщо є шанс це все дістати, то цим треба користуватися. Ми зараз не в тому світі, коли ми не знаємо, що з ним робити. У нас є дуже багато навиків, дуже багато досліджень і дуже багато хімікатів, яким можна це все зробити якісно і надовго.
1: Пані Людмила вважає, що містові якраз бракує активних людей. Якби їх ставало більше, то й долати проблеми вдавалося б значно легше.
0: Кожна людина вона творить те середовище, в якому вона живе, і коли мені говорять, що влада в Києві погана і треба йти на Київ, я завжди кажу, що люди добрі, а вас влаштовує те, що відбувається в вашому селі, на вашій вулиці, у вашому місті. Тобто будь-хто може творити той простір, в якому він живе, навіть елементарно обробити кумбу біля свого подвір'я, викликати поліцію, коли ти бачиш позаконня чи жорстоке поводження з тваринами. Ти можеш написати запит будь-якому з місцевих депутатів. От Поцікавтеся, по вулиці походіть, чи хтось із людей не так давно, минули вибори, рік, чи хтось знає депутата від свого району, хоча б у міській раді. Я вже помічу про Верховну Раду. Тобто реформи, вони повинні йти зверху, але для них повинен бути поштовх знизу. Тому що якщо влада побачить, що люди є байдужі, людям на все наплювати. Людям простіше дати хабаря, аніж йти законним шляхом. Воно ну, так далі й буде. Я це на власній шкурі відчула, як громадський активіст. Коли будинку, скажімо, 100 квартир, а коли треба потрібна підтримка, і всі кричать, ой, нам це все так набридло, нас уже так все дістало. От давайте щось робити. Ти викликаєш поліцію проти забудовників незаконних, причому проти незаконних на їхню незаконну дію. Тобто викликаєш поліцію, зі 100 квартир виходять представники двох квартир. Ну, про що далі? Ну, я все-таки хочу бути оптимісткою, і людям потрібно просто менше покладатися на когось. От я не розумію, ніби вже виросли нове покоління. Уже тим людям, які народились за незалежності, уже 30 років. Ну, чому така інфантильність? Чому наші люди повинні завжди сподіватися, що їм хтось щось повинен, мало того, що повинен, зобов'язаний дати? Ніхто вам нічого не зобов'язаний дати. Ви повинні самі вимагати, самі добиватись і самі оце все якось змінювати. А в процесі подивимось.
1: Якщо порівнювати Львів колишній та теперішній, то пані Людмила відмічає, що за останні роки зросла кількість подій під відкритим небом. Відбувається багато різноманітних фестивалів, з'являються нові атракції. Якщо ж повертатися в спогадах у минуле, то пані Людмила одразу пригадує культові кав'ярні, котрі особливо вплинули на розвиток мистецької сцени міста.
0: «Вірменка, там треба бути, там треба понюхати той запах каву. Алік Олішаївський, який це вже місцева знаменитість, художники, які постійно туди приходили, гурт «Нешу Вони там дуже часто також були. Там можна було знайти, зустріти Ну, років ще 25 тому. Кажемо, всі вершки львівського такого андеграунду, музичного, гурти, які тоді формувалися, виступали, були дуже популярними. Брати Гадюки, Сестричка Віка, Мертвий Півень. Це про Вірменку. Була ще кафе «Лялька» в підвалі лялькового театру.
1: Аби краще розуміти місто, його варто сприймати всіма чуттями. А хто це може робити краще за тих, хто в ньому живе? Хто розрізняє його настрій та стан? Хто вловлює півтани та відтінки? Хто знає його на дотик, на колір, на запах, на смак і на звук?
2: Тут хочеться закрити очі і згадувати світанок. Це ранні птахи, які співають. Це шум фонтанів на площі Ринок. І звуки мітли, які метуть. І це все підсилюється далеким, таким ніжним звуком трамваю.
1: Ніжний звук трамваю.
2: Ну, тому що він десь далеко. Не отут і перед вухом проїхалося, а так далеко.
0: Коли я тільки приїхала до Львова, на площі Ринок, на Розі завжди сидів музикант і він грав постійно якісь мелодії. Вони були такі ну, простенькі, це була людина з поганим зором і він трошки підробляв собі тим на життя. От таким от мені звучить Львів, це його центральна частина. Запахи тих от кам'яниць, підвір, їх треба відчути, їх не сплутаєш нічим. Парки, поглянка, мені пахне туполями. Стрейський парк мені чомусь пахне весною, завжди, там дуже багато форзицій, вони цвітуть. І мені пахне квітами, ну от весною. А так навіть не можу сказати, якийсь один загальний запах для Львова. Звуки моя вулиця, там де я проживаю, це звуки будови.
2: Одні з центральних кольорів – це будуть пастельно-жовтий, такий охристий. Це буде сіро-коричневий, такий сажовий колір. І, і напевно, що колір рожевий, такий пастельно-рожевий. Це такі кольори, які мені прийшли на думку через асоціацію будівель, які я бачу, що це не зовсім правдиво, Львів – місто контрастів. Мені дуже подобається те, що Львів прекрасний в будь-яку пору. Його важко прив'язати, наприклад, там, до весни-літа. Важко прив'язати до кольору якогось центрального, тому що я знаю, як місто виглядало в історії. Тобто ця чорна кам'яниця кольорова була, всі будівлі були яскраво червоні, зелені, оранжеві, жовті. І мені дуже важко виділити колір. Я все-таки прив'язуюся до будівель. також
1: пані Людмила та Марія не уявляють себе без такого близького та важливого для них
0: міста. Це моє місто. Навіть якщо би і переїхати,
2: ні, я світова не виявляю. Занадто багато я знаю про це місто. Я жила в Римі, я була в дуже багатьох містах Європи, але Львів є моїм домом і це лише ціно. У мене є бажання пожити там місяць-два в Флоренції. Це місто, в якому я себе почуваю так само добре, як у Львові. Але жити там ні, тільки Львів.
1: Над подкастом працювали команда Urban Space Radio, автор Назарій Занос, звукорежисер Антон Вербіцький, редакторка Наталія Патрікєєва.